0: Także witamy w nowym witamy odcinku podcasie. podcastu na martwa Ja jestem Mateusz, ze mną jest Ada Ada. I, i co, kontynuujemy klasycznie kontynuujemy. Tak? Nie, mamy,
1: nie mamy kontynuacji Mamy nowy odcinek
0: A O czym będzie ten odcinek? Kto?
1: Uff, o incelu Wiesz, jak ja uwielbiam inceli mm. Moja najbardziej znienawidzona grupa społeczna. I słusznie.
0: Nie wiem, jakoś tak nie znam in celi.
1: Elliot Roger
0: Okej, okay, zrobiłeś taką minę, jakby miała go znać <grym> bo kojarzy ci. Taki, no. na reakcję, ale ja, ja nie wiem. Zaraz chyba.
1: będziesz wiedział i... Okej. Okay. Bo jestem na 150% pewna, że go znasz. Elliot Oliver Robertson Roger urodził się 24 lipca 1991 roku w Londynie. I w wieku 5 lat... Razem z rodziną przeprowadził się do Los Angeles. Jego matka, Lee Chin, była pochodzenia malezyjskiego i pracowała jako asystentka przy produkcji filmów. A jego ojciec Peter jest reżyserem, który pracował m.in. nad Igrzyskami Śmierci. I miał młodszą siostrę i przyrodniego brata. Odkąd miał 8 lat uczęszczał na terapię, ale nigdy nie został zdiagnozowany z konkretną chorobą psychiczną. W szkole był nękany. I płakał każdego dnia. No więc uczęszczał do katolickiego liceum dla chłopców. O nie. Jeks, Gdzie również był nękany. A raz, kiedy zasnął na ławce, to koledzy przykleili mu Tasią głowę do ławki.
0: Katolicka szkoła, no.
1: No, wiadomo.
0: Najgorsza patologia, wiadomo.
1: I w liceum został zdiagnozowany z niespecyficznymi zaburzeniami rozwoju i autyzmu.
0: Ale w ogóle zazwyczaj jak są jakieś takie wątki, na przykład w filmach, że rodzice wysyłają do takiej szkoły dzieci, to dlatego, że te dzieci są... E, złe. Tak. Nie, że złe, <laughs> tylko, że oni sobie nie radzą no z nimi wychowawczo, no. nie? I myślą sobie, że ta siostra zakonna to tam e, coś zrobi, która tam w życiu... Tam nie...
1: ludzie pracują za... To jest
0: takie bez sensu. Jak można myśleć, że to pomoże wysłać, kurwa, dziecko do osoby, która nigdy nie miała własnych dzieci? Po pierwsze.
1: No i nie jest specjalistą od wychowywania dzieci.
0: Masakra to jest.
1: I w 2010 roku zakończył liceum i zaczął naukę w koledżu w Santa Barbara. Santa Barbara. Ale zrezygnował z nauki w lutym 2012 roku i został youtuberem. O nie. <śmiech> Jak nie wiesz co robić... O nie idzie ci nauka w jego szkole? Kojarzę? Nie. To na bango kojarzysz i ten filmik jego... Jak się nazywa? Elliot Roger. Elliot Roger. No, więc na tym swoim kanale na YouTubie to były bardziej takie, wiesz, wideoblogi, w których opisywał, że czuje się odrzucony i samotny. Brał również leki antydepresyjne, to był Risperidon, ale czuł się po nim źle i zamiast iść do lekarza, żeby mu zmienił leki, to on po prostu przestał je brać.
0: To jest częsty błąd, mi się no wydaje. No tak, bo
1: trzeba trochę czasu, żeby wiedzieć, jaki lek na ciebie dobrze działa. Bo...
0: Konsultujcie się z lekarzem.
1: Tak. I w wieku 18 lat w ogóle zrezygnował z pomocy psychologicznej i zaczął się izolować. Bo wcześniej mi się wydaje, że go rodzice bardziej zmuszali do chodzenia na terapię, a teraz był w sumie trochę no, jeszcze niedorosły, bo 18 lat, a nie 21. Nie potrafił nawiązywać przyjaźni, mimo że jego znajomi twierdzili, że często odrzucał osoby, które próbowały z nim jakieś, jakąś znajomość nawiązać. Więc to było takie, że nie, że ludzie go odrzucali, tak jak mu się wydawało, tylko to było takie obustronne w sumie, albo nawet z jego strony. Więc jak sam twierdził, jeden z jego najlepszych przyjaciół z dnia na dzień po prostu przestał się z nim przyjaźnić bez podania powodu i go to tak wiesz zburzyło mocno. I pewnego dnia rzucił kawą, parę stojącą pod Starbucksem. tak Po prostu jakby chciał wyrazić swój gniew. Nie wiem, czy chodziło o to, że to była para. Myślę, że tak. Innym razem rzucił dwie dziewczyny też kawą, żeby zwrócić uwagę. No to rzeczywiście...
0: Kawą? Kawą. Tak, tak.
1: To chyba zwrócił, ale nie taką uwagę, jaką chciał zwrócić w sensie, że pozytywną i zagadają do niego, tylko one się wkurzyły, tak? Wiesz, jakby I... to było tak,
0: że on by zrobił to specjalnie, ale by udawał, że przypadkiem, że się wiesz potyka. Jak
1: przy...
0: Ja raz tak miałem, że przez przypadek rzuciłem kawę, właśnie.
1: No, mi nieraz wypadła kawa, ale no. Nie rzuciłem. W czyjąś twarz. Nie, w
0: całe szczęście. Nie trafiłem w nikogo, nikt nie był ze mną, bo ja rzuciłem do tyłu. To było tak, że u mnie w, w moim małym mieście nie ma czegoś takiego jak. Costa, albo Starbuck. Nie ma? Tylko trzeba było pójść do e, takiego miejsca, gdzie robią e, lody i tam jeszcze jakieś ciastka sprzedają i tam jest jakiś randomowy automat z kawą.
1: I przynosisz swój kubek
0: I moja właśnie przyjaciółka chciała miała jakąś fazę na jakiś kurwa, gossip girl czy coś mm -hmm. takiego i ona, chodź, kupimy sobie kawę i sobie pochodzimy, środek zimy, nie? Mm. I poszliśmy po kawę i ta babka do nas, ale my nie mamy tych zatyczek, nie? Na to i tak... No dobra, no to bierzemy bez tych zatyczek. no i zima była i się poślizgnęłam i to cały kawę tak za siebie, nie? zamachnąłem się. No. Całe szczęście, że nikogo tam nie było.
1: Raz na imprezie próbował popchnąć dziewczyny z jakiegoś krawężnika, wysokiego dosyć, i grupa chłopaków go powstrzymała i uszkodziła mu kostkę u nogi i on wyszedł z imprezy i się zorientował, że zostały w środku swoje okulary Gucci kurde no
0: tylko nie Gucci tylko okulary, nie, okulary Gucci. nie no, mamma mija Kurde, Bella. I
1: wrócił się do tego, bo to chyba była taka domówka, nie? I ludzie zaczęli się z niego śmiać, nie? I przyzywać go. I pobili go. Jakby trochę sobie zasłużył w sumie, nie? Jak próbował strącić jakieś dziewczyny z jakiejś dużej wysokości. Wydaje mi się, że one były po prostu jakby na piętrze stały i on chciał je zrzucić jakby na... A ile on miał
0: lat wtedy? Około dwudziestu. No i to ja nie rozumiem skąd. Nie jestem w stanie pojąć w ogóle agresji. takiej taki...
1: Jak takie dziecko, wiesz, że pociągnie dziewczynę za warko, czy coś tam. Końskie zjadzi... zaloty, takie. Ale Końskie. to nie, w, w ogóle
0: to nie powinno istnieć. Takim to nie sensie... powinno istnieć
1: u dzieci. A chociaż wielu osób się wydaje, że to jest takie urocze. Ale tak, to jest uczenie tak. takich mm. schematów typowo genderowych. Jak ma się zachowywać chłopiec, jak ma się zachowywać no. dziewczynka i to jest bardzo obraźliwe. Mm. Ale on ma 20 lat i nikt już tak się nie zachowuje w jego towarzystwie, więc Trochę by się mógł wstrzymać. Ale z drugiej strony, jak on miał ten autyzm zdiagnozowany, to trochę rozumiem takie zachowanie, trochę nieadekwatne do sytuacji. No ale wrócił tam i go pobili, bo już wcześniej mu złamali kostkę i on wyszedł i on tylko po te okulary musiał. Gucci wyciec.
0: gang, gucci gang.
1: No, tak to jest.
0: A przeciwsłoneczne to były? Tak. Przynajmniej Limo zasłoni.
1: No. <laughs> I jeden z sąsiadów Eliota widział, jak wrócił po tej imprezie do domu i płakał i mówił, że zabije tych kolesi, którzy go pobili, a potem siebie zabije.
0: Kerry Lejson, to może zacznij po prostu od tego drugiego punktu. No nie. Jaki to ma sens? Zabić kogoś, a potem siebie?
1: No to się nazywa y, samobójstwo rozszerzone, że chcesz z kimś, kogoś zabrać na drugi świat, bo tych osób nienawidzisz, albo bardzo je kochasz i myślisz, że one chcą z tobą tam iść. I zgłosił napaść na policję, ale policja stwierdziła, że to on był agresorem i zamknęli sprawę. W sumie był!
0: Trochę tak, no jakby wiesz, jest on jeden... A wyjdzie o, jakaś tam dwudziestka wracał. Znaczy powie... po
1: okulary, rozumiem. <śmiech> nie, nie rozumiem, bo po co mi okulary gucci.
0: No ale jakbyś miała, to, to byś wróciła po nie. Przecież
1: one są takie wieśniackie zawsze. Wszystkie te takie markowe rzeczy, te akcesoria są takie wieśniackie, że aż normalnie... Pamiętasz takie... Jaka to była? To były Chanel chyba, co było takie C i C tu po boku. co Gwiazdy takie okulary się non stop. Dla mnie
0: wszystkie te to rzeczy było takie, takie, takie są dla mnie szejsowne. No. Że tak powiem. Te kurwe wszystkie torby Louis Vuitton, o. Te no. Yy, koszulki, kurwa, Kalwina ogóle. Klapki Gucci. Jeszcze kurwa majtki to rozumiem, okej, okay, niech będzie, bo zawsze. Też męskie. to dla mnie trochę męską bieliznę, okej. Okay. Adamska to nie wiem, czy to jest potrzebny, kurwa, napis jakikolwiek. W każdym razie... No, <śmiech> no to
1: tak wygląda, jakby było jak taniocha z jakiegoś bazaru, nie?
0: No taki fast fashion... <śmiech> ja to
1: bym nawet nie wiedziała, czy to heist. jest z bazaru, czy to jest prawdziwe.
0: Bez sensu to jest.
1: <śmiech> no i wydarzenia te spowodowały, że postanowił zaplanować zemstę, o której aktywnie pisał w swoim manifestie zatytułowanym My Twisted World, czyli Mój Zakręcony Świat. <śmiech>
0: piękne tłumaczenie piękne mm. Mm.
1: jaka to była taka piosenka nie? zakręcony świat coś tam mm -hmm, mm -hmm.
0: coś tam tańczy pragnienie Ej,
1: bo... co
0: to było? a to chyba nie było zakręcone to
1: też by się tak nierzyje.
0: to nie było jakieś korolowe... coś tam kolorowy świat kiedy ja, ja dotykam, dotykam cię ciebie... <śmiech> <śmiech> a to jest zakręcony, a potem jest zwariowany świat tam, ano, czy coś, tam. może
1: coś mi się wiesz. I oryginalnie planował atak na święto Halloween w 2013 roku, ale stwierdził, że za dużo policjantów będzie tego wieczoru na służbie i moglibyśmy pokrzyżować plany. Bo jego planem było popełnić jakąś zbrodnię w plenerze, w dużej ilości ofiar. W swoim man manifestie, który próbowałam przeczytać cały... <śmiech> Ale to, jest, to było zbyt twisted nawet dla mnie. 127 stron.
0: Ile przeczytałaś?
1: Czytam trochę akapitami. W sensie okay. na początku każdego, bo on takie rozdziały tam robił, nie? I początek no. i koniec mniej więcej każdego rozdziału czytam, ale.
0: Jak lektury, nie?
1: No, lektur to ja w ogóle nie czytam. I w swoim manifestie najpierw pisze w ogóle najpierw, jakieś jedna trzecia manifestu, to jest o swoim niewinnym i szczęśliwym dzieciństwie. O tym, jak dorastał w Ameryce. O rozwodzie rodziców. O tym, jak szanował swojego ojca, że szybko sobie znalazł nową atrakcyjną dziewczynę po rozwodzie. Okej. Okay. Jakby jest bogatym reżyserem, więc pewnie mu ciężko nie było.
0: No raczej, że nie. No. Jeszcze Hunger Games już było wtedy, nie? Mhm. No to już miało. Mani hajs,
1: no. no. W Los Angeles mieszkali, nie? I jak sam opisał, w wieku 9 lat zaczął czuć wewnętrzną zmianę w sobie i postrzeganie świata wokół. Ja myślę, że to całkiem normalne. Ale okej, okay, jeszcze tutaj jest normalnie. Zaczęło się od tego, że był najniższym chłopcem w klasie i przez to czuł się gorszy, więc zaczął grać w koszykówkę. Ale nawet młodsi chłopcy, co grali z nim w drużynie, byli lepsi od niego. I on nim zaczął zazdrościć. Jakby wiek nie ma tutaj znaczenia. Czy po prostu albo się umie w coś grać, albo nie. No i... Ja
0: bym pogodzany z tym, że nie umiem w nic grać. Ja też. Nie miałem z tym w ogóle żadnego problemu
1: ja też nie miałam problemu jak miałam zwolnienie lekarskie z uwagi.
0: na mnie to już w ogóle na boisku nie zwracano w ogóle uwagi
1: ja liczyłam punkty jeszcze jak chodziłam na, na mnie błęd. nie zwracali
0: uwagi do tego stopnia że raz trafiłem gola będąc na bramce nice. nikt nie patrzył na mnie myśleli po prostu, że sobie trzymam tą piłkę a ja trafiłem w drugą bramkę to było mhm. fajne ale to był raz przez całą moją karierę w szkole
1: ja to jak odbiłam piłkę to od się to było święto przeważnie to uciekałam <śmiech> a na u... całe
0: życie w zbijakach
1: <śmiech> no dosłownie w co byśmy nie grali to ja się więc zbijał jak wyszli na dostałam w łeb piłką kiedyś ja miałam taką paranoję jak przechodziłam obok boiska w sensie u nas było boisko takie pod szkołą i w lecie przechodziłam chodnikiem i dostałam piłką w <śmiech> <śmiech> nawet nie brałam cię w grze <śmiech> I to ja nigdy nie, nigdy nie dostawałam tak że w czubek głowy. Zawsze w mordę dostawałam. Prosto plaskacza w twarz.
0: Teraz jak idziesz przy bojskach to od razu ręce przy twarzy. Tak.
1: Taki. Jak taki żółt się.
0: Ręce do góry i biegnie. No.
1: To jest trauma na całe życie. Kiedy bawił się ze swoim najlepszym przyjacielem i on później szedł bawić się z innymi swoimi kolegami, to też się otoczył zazdrosny. W bardzo desperacki sposób próbował się przypodobać swoim rówieśnikom i jako... No, no, on nawet nie miał 12 lat poprosił y, mamy żeby rozjaśniła mu włosy. Bo on był pół-azjatą i miał takie, wiesz, ciemne włosy. Domyślam się, że większość osób to tam była pewnie biała. Bia bia białe blondynki, tak ja sobie też, wyobrażam i kolegów. Ja też kolegów. Mamę,
0: żeby rozjaśniała mi włosy. I mama Słuchaj, mi rozjaśniła ja takie komunię, jedno pasmo, takie, a nikt nie widział.
1: Jak ja miałam komunię, to po komunii jest taki biały tydzień, czy coś takiego? Że się chodzi codziennie do kościoła?
0: Zapomniałam o tym, wyparłem to.
1: No wiem, ja tu byłam do komunii 20 lat temu, więc no. nie pamiętam. Ale pamiętam, że coś takiego było, że się chodziło do kościoła i u mnie chłopcy klasy.
0: Jest komunia, to się chodzi do ale kościoła Ale że się chodzi dalej
1: w Albie ten tydzień.
0: No tak, bo potem są Tych jakieś jakiego. te parady. E, I
1: chodzi się z jakimiś parady. Kruchami,
0: czy coś? Parady chrześcijaństwa są, wiesz. Tak. Tak. No? Pamiętam, kurwa, moja ciotka, wzięła mnie. Ja, ona gdzieś mnie szukała. I ona krzyczy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź tu, ja ci załatwiłam super miejsce. I ona mi załatwiła, że ja musiałam nieść ten krzyż od tego wielkiego no. różańca, co oni, nie wiem dlaczego każdy kościół ma wielki różaniec. Mój nie miał. Jak U dla kurwa olbrzyma.
1: obrazów do noszenia. Ja myślałem, że
0: tam zdechnę. Ja w ogóle byłem mega dzieckiem. I ja taki kurwa gruba, i idę na... Po środku z tym jebanym krzyżem Uf. przez ramię.
1: Przez co nosimy swój krzyż no.
0: W życiu ja w ogóle w to wiesz, tam z drugiej strony, ja będę to dźwigać. <śmiech> słońce napierdalało w mój no. wtedy łysy prawie łeb, ale zobaczyłem, że jest rudy obok i powiedziałem mu, żeby wziął ode mnie. Bo on był taki, wiesz, to, by, to nie był taki rudy, że wszyscy się z niego śmieją, że Tylko jest taki rudy. Fajny rudy. Tylko taki mm. rudy, wiesz, nie że on na, na WF-ie taki dobry był <laughs> i w ogóle, ale taki rudy Seba, nie?
1: No, ale wracając do tej <laughs> historii z Białego Tygodnia, u mnie chłopcy w klasie sobie posprejowali włosy. Na pomarańczowo, na zielono, na fioletowo i tak chodzili w ten biały tydzień. Bo tego się nie dało smyć.
0: W że to się nazywa biały tydzień.
1: Biały. Uch. No i zaczął no, rozjaśnił sobie włosy, zaczął zbierać karty z Pokemonami, żeby jakoś się tłum bić. Jako dwunastoletek zaczął zauważać, że lubiani chłopcy są otoczeni uwagą dziewcząt, ale nie zwracają żadnej uwagi na niego. Trzeba być miłym w stosunku do dziewczyn, to możemy nam nam Ja nigdy nie miałem domu.
0: problemów z kobietami.
1: Kiedy pierwszy raz miał styczność z pornografią, nawet nie wiedział, na co patrzy i był tak straumatyzowany, a sama wiedza na temat seksu, jak twierdzi, zniszczyła mu życie. To co okay. on wyglądał? Jak już okay.
0: Ja? Mój pierwszy ten, jak to się nazywa? Kontakt mhm. Por z porno? Z takimi... Z pornografią? Mhm. To... To był jakiś blok na blogspocie jakiegoś faceta, który był naturystą. O
1: kurde. No to, że ty nie masz traumy? Nie
0: on tam takie rzeczy. Boże. Jakieś jak wchodzi na drabinę nago i w ogóle... What the fuck? No, ale też czytałem dużo hentai, jak byłem w podstawówce. Ja jaoi, ale nigdy nie czytam Juri.
1: Ja nie wiem, co to...
0: Hentaje to są takie pornografie heteroseksualne, japońskie, takie manga-anime, takie komiksy, animacje, a ja o i to już dwóch facetów, to samo.
1: No, więc e, według jego zapisków w ostatnich latach podstawówki mhm. przeważnie jedyne co robił, to jak prawdziwy incel grał w, w wowa i się analizował.
0: A to był jakiś, jakiś skandal, że laska grała tak w wowa, że dziecko zagłodziła w łóżku, w łóżeczku. Ma no to sens. Ja to nigdy nie grałem w owe, więc nie
1: I cały czas uważał, że kobiety brzydzą się nim i nigdy nie będzie miał dziewczyny ani nie będzie mieć żadnej partnerki seksualnej i przez jego postrzeganie zachowania kobiet to one były temu winne, a nie on. I uwaga, cytuję z jego manifestu, żeby potem nie było, że to ja mówię. To jest
0: cytat. On to taki konfederata trochę.
1: No to incel, tak? Uwaga, cytuję, bo okazało się, że nie tylko nienawidzi kobiet, ale też jest rasistą i dosłownie... Ale on sam
0: nie jest przecież biały.
1: Ale on zawsze był, chciał być biały, tak? Był półbiały. Zresztą nie, nie, dla mnie, jak ja na niego patrzę, to trochę, trochę widać po jego twarzy, że jest rzeczywiście jakieś takie mieszane, ale po rysach twarzy widać, że trochę ma takie azjatyckie rysy, ale ogólnie to spokojnie by mógłby. Wygląda jak człowiek. Biały? Normalny człowiek, tak.
0: O, tak powiedzmy. No. no,
1: ale on powiedział, w swoim manifestie napisał tak. Jak brzydki, czarnoskóry mężczyzna może zdobyć białą dziewczynę, a ja nie. Jestem piękny i półbiały. Potomek brytyjskiej arystokracji. On jest potomkiem niewolników.
0: What the fuck?
1: Jeszcze nie skończyłam. Zasługuje na więcej. Jeśli ten paskudny czarnoskóry może uprawiać seks z białą blondynką w wieku 13 lat, kiedy ja cierpię jako prawiczek całe życie, to udowadnia, jak niedorzeczne są kobiety.
0: Masz hajsyć, zapłać komuś.
1: Oddają siebie takim... <śmiech> nie chcę mówić tego słowa, ale odrzucają mnie, to niesprawiedliwe. Kobiety są nienormalne, ich umysły są zamglone i w końcu zaczynam to dostrzegać. Powinny interesować się inteligentnymi dżentelmenami, takimi jak ja. Czują pociąg do złego typu mężczyzn. To największa wada naszego człowieczeństwa. Stałem się przez to zaniepokojony, obrażony i straumatyzowany. Nie miałem nic do stracenia, żyłem tylko dla zemsty. Kobiety muszą być ukarane za swoje przestępstwo odrzucenia takiego dżentelmena jak ja. Wszyscy ci popularni chłopcy muszą zostać ukarani za swoje udane życie i seks ze wszystkimi dziewczynami, kiedy ja cierpię jako samotny prawiczek bez komentarza. Lecimy dalej, bo to nie koniec. mieszkałem na studiach w Santa Barbara przez całe dwa lata w mieście pełnym młodych, atrakcyjnych studentów, którzy imprezują i uprawiają seks cały czas. A Jezu ja nie doświadczam odestrugle... niczego. od rzeczywistości.
0: Skąd on po prostu opiera chyba ich doświadczenia na, na porno jakby, nie? Tak. Że to jest tylko no. jego jedyne
1: źródło informacji. źródło informacji.
0: I on twierdzi, że wszyscy mm. jak króliki się ruchają tak. non stop.
1: Zwłaszcza studenci, tak. W lecimy dalej. <laughs> Żadna piękna blondynka nie była zainteresowana seksem ze mną. Żadna. Tylko
0: nie piękna blondynka. Nie.
1: Te przestępstwa nie ujdą im na sucho. Im więcej o tym zrozumie. myślę, tym bardziej pragnę zemsty. Nie chciałem umrzeć, ale wiedziałem, że po zemście muszę się zabić, aby uniknąć więzienia. Na początku 2014 roku oskarżył swojego współlokatora, częga. Yuan Honga, o kradzież świeczek.
0: Okej? Okay. Okay. A to jakie co to było? Jakieś Janki? Nie wiem,
1: jakbyś, jakbyś mi ukrać świeczkę. To też mi się wkurzyła. Czy to był Gucci Miałem świeczka? Taki, I miałam takie ładne ar arbuzowe w kształcie monstery.
0: Gucci świeczka?
1: Może. I wyobraź sobie, że ten współlektor został aresztowany i oskarżony o drobną kradzież.
0: What the fuck? A wiesz, że... No to dlatego, że on był bardziej dochodowy niż ten. Tak jego tak. no A wiesz, że są świeczki o zapachu Sonika?
1: Jak pachnie Sonik? Jeżem?
0: Cytryną chyba. chciałem kupić, ale drugie są. I są też perfumy Sonika. Wow. <laughs> Widzisz? Super. super, 30 nie? euro opłaca się 30 euro, no
1: jego ostatnim filmem na YouTubie był filmik pod tytułem Elliot Rogers Retribution czyli zemsta Eliota Rogera to jest chyba z tego najbardziej słynne, z tego filmiku i z tych smentów, które tam gada w stylu tego, co w manifestie pisał on jest w ogóle znany z tego, że cały czas się nazywał gentlemanem. przepraszam, w którym miejscu on jest gentleman? obrażając wszystkich dookoła i w tym filmiku opowiada no głównie narzeka, że jest odrzucany przez kobiety, opisuje to, że będzie, że planuje jakiś atak. I w tym niesławnym filmiku opowiada o tym, że jest prawiczkiem. Nigdy nie całował się z dziewczyną, jest samotny i to jest niesprawiedliwe. T A, jest...
0: Nawet ja się całowałem z dziewczyną. <grym> <grym> nawet nie z jedną, żeby to zjedną. A?
1: No i ten filmik był y, później już skasowany z YouTube'a, ale on jest y, tak, wiesz...
0: I tak go znajdziesz. Gdzieś incale
1: go zgrali puścili dalej w obieg i spokojnie można go znaleźć.
0: Incele go zgrali.
1: No, na swoje fora, bo to jest dla nich
0: bohater. A oni mają takie, że incel.com czy coś?
1: Jakieś fora mają, no.
0: Ale oni uważają że, że uważają, że incel to jest, wiesz, taki slur, że obraza, czy...
1: Nie, oni tak się sami nazywają. Oni
0: sami siebie tak. nazywają jako jakiś incel corporated.
1: Tak. <laughs> nie, 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 <laughs> No. Okej,
0: okay, no to fajnie. I,
1: ale uważajcie na ten film, bo może wywołać u was cringe. U mnie wywoła. <śmiech> I wysłał swój manifest do terapeuty, rodziców, innych członków rodziny, kilku nauczycieli i przyjaciół z dzieciństwa. W manifestie właśnie pisał o planach zabicia swojego Przyrodniego brata i macochy, ale nie był mentalnie gotowy do zabicia ojca. Finalnie nie zabił nikogo z tych osób. I w 2012 roku, jeszcze wcześniej, zaczął naukę strzelania z broni palnej i wtedy zakupił pierwszą broń Glocka 34. W następnym roku dokupił kolejne dwie bronie, legalnie, bo
0: to America best country tak. in the world, to mój akcent piękny. To, 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 twój, bo, tw, twój borat, my wife, my
1: wife. Dobrze, dajcie znać, kto robi lepszego borata. No i kupił broń legalnie, tak nie żeby się leczył psychiatrycznie od lat. Nikt tego nie sprawdził. No ale nie był w sumie zdiagnozowany z niczym oprócz autyzmu, więc w sumie... Atak rozpoczął się w jego mieszkaniu w Isla Vista, 23 maja 2014 roku, gdzie zabił trzech mężczyzn nożem. Wtedy dodał na YouTube'a swój ostatni filmik i udał się samochodem pod dom studentów, gdzie postrzelił cztery osoby, w tym zabił dwie młode kobiety. Następnie udał się pod sklep spożywczy, gdzie postrzelił śmiertelnie studenta i zaczął strzelać z samochodu do przypadkowych przychodniów, niektórych próbował potrącić samochodem, jak furiat, tak? W tym czasie y, jego rodzice dostali już ten jego manifest i zobaczyli ten film jego na YouTubie i od razu matka Eliota zadzwoniła na policję, no bo o co chodzi, tak? I wtedy, w tym samym czasie, równolegle, policja zaczęła go ścigać po tej ulicy, jak on tam zaczął ludzi potrącać. GTA. Tak? No trochę tak. Ja w GTA to na pewno jeździłam chodnikiem. No, i y, zaczęli strzelać do niego policjanci. No raczej. I postrzeli go w biodro I w końcu wjechał w inny samochód i się zatrzymał. Ale jak policja podeszła do samochodu, to on już tam leżał z raną postrzową głowy. Sam się postrzelił. I w sumie zabił 6 osób i zranił 13. Ofiary znalezione w jego mieszkaniu to George Chen, który miał 19 lat. Ten jego współlokator, który nie, świeczki są... mu ukradł rzekomo, Cheng, który miał 20 lat, i Weihan Wong, 20 lat miał. Pozostałe ofiary to Catherine Cooper, która miała 22 lata, Veronica Weiss, która miała 19 lat i Christopher Michaels martinez które miał też 20 lat, czyli no samych, sami studenci młodzi, tak? Czyli tacy ludzie, którzy byli na jego celowniku cały czas. I wszyscy byli studentami na Uniwersytecie Santa Barbara i tym samym zresztą z którego go wywali. Ja
0: myślałam, że on będzie, że jego targetem będą głównie, wiesz... Kobiety. Tak, no, no, białe, blondynki, no. no. Ale
1: mężczyźni byli dlatego, że uprawiają seks z kobietami, a on nie. A
0: no tak, oni też byli winni, no. bo zabierali mu okazję, tak? Tak, tak. Szczególnie tak ci, co być blisko jego, no to wiesz, wiesz, jak to jest, idzie kobieta, no to gdzie wiatr zawieje, to ona spada, Tak. <laughs>
1: i wszyscy ci studenci otrzymali pośmiertne dyplomy ukończenia uczelni. Kilka stacji telewizyjnych postanowiło nie pokazywać treści filmiku z jego YouTube'a, który szybko został skasowany, ale mimo to został powielony wcześniej i jego kopię można znaleźć do dziś. Media bały się, że jak będą publikować ten filmik, to znajdzie się jakiś, wiesz, psychofan i naśladowca, który zaraz powtórzy taki atak. Bardzo możliwe. I rodzina Eliota wydała oświadczenie, w którym wyraziła wyrazy współczucie dla rodzin ofiar. No i atak ten na nowo zaognił konflikt dotyczący kontroli broni palnej w USA bo jak wiemy w Konstytucji mają oni prawo do posiadania broni. Oczywiście z, to od stanu zależy, jakie to, jest, jakie to są granice posiadania tej broni. No ale bardzo łatwo jest tam dosyć. Broń. Nie ma co. Ogólnie jak udzielać pomoc psychologiczną takim młodym osobom zaburzonym, tak? Czemu tego nikt wcześniej nie dostrzegł? No tylko niestety ktoś wcześniej to dostrzegł. 30 kwietnia czyli jakieś dwa tygodnie wcześniej. Rodzice Eliota skontaktowali się z policją w związku z alarmującymi filmikami, które Eliot wstawiał na YouTube, a. Ale kiedy policja odwiedziła mieszkanie Rogera, kiedy był on już w posiadaniu tych wszystkich broni, to nie przeszukali jego mieszkania i jego stan psychiczny został uznany za nie nadający się do umieszczenia w ośrodku zamkniętym. Ale
0: kto to stwierdził? Policjant? Tak. Sam sobie tak, policjant. Tak. tak. No, fajnie.
1: Mhm. <słuch> I co najlepsze, policja nawet nie obejrzała jego filmików, w których on już mówił, że grozi atakiem, że nienawidzi kobiet, bla, bla, takie rzeczy, nie? No i y, ogólnie rodziny ofiar właśnie przemawiały też publicznie z prośbą o, do polityków o regulacje dotyczące prawa do posiadania broni. Po ataku również zaczęto rozmawiać dosyć dużo o mizoginizmie i incelach ogólnie, jakie to jest toksyczne mm. środowisko. I stworzono na Twitterze hashtag YesAllWomen, aby kobiety mogły się dzielić swoimi jakimiś historiami z życia, kiedy same miały styczność z takimi zachowaniami seksistowskimi, mizoginistycznymi. W sumie hashtag osiągnął liczbę 1,5 miliona tweetów. Mówi za siebie. <śmiech> I w lutym 2020 roku między, Międzynarodowe Centrum do Zwalczenia Terroryzmu... Nie mogę, jak są dwie literki R po sobie, to jest, powiem ci, psikus. <śmiech> terroryzmu w Hadze, mm -hmm. opisało morderstwo jako akt mizoginistycznego terroryz terroryzmu. Terroryzmu! Nie mogę! Niektóre środowiska Inteli bardzo gloryfikują sobie osobę, jaką był Elliot Roger, gentleman wielki i jeden z masowych morderców, Alec Minasian, który zabił 10 osób w Toronto, w swoim ostatnim wpisie na Facebooku składał pokłony wielkiemu gentlemanowi Elliotowi Rogerowi. To chyba tyle w tym temacie, jak incele wpływają na innych chłopaków, którzy tak mają taką niską samoocenę i szukają jakiegoś, wiesz, towarzystwa. Czy się wydaje, że oni nie mają
0: niskiej samooceny, One, oni mają jakieś takie zaburzenie w tym.
1: Ale to że... wynika z, pierwotnie z bardzo niskiej samooceny, ale to jest taki jest taki rodzaj narcyzmu, że tak. Biedny jest. Tak. Mhm. Że przez to, to jest, tak się wyraża twój narcyzm, Jak że ty zwykle. się tak pokażesz, że twierdzisz, że a tak, a tak naprawdę nie, nie twierdzisz, że jesteś najgorszy Tak tylko to, to tak, jest
0: w życiu. Tak nogi próbujesz siebie robić taką ofiarę. Czy nic innego mnie nie spotyka No tak
1: nie wystarczy być po prostu miłym, pomocnym uprzejmym. Nie. Trzeba być takim świrem.
0: Nie bądźcie niczalami.
1: Nigdy. Kończymy już tym akcentem <głos> ten odcinek. I zapraszamy Was do słuchania następnego za tydzień. Tymczasem wbijajcie na nasze social media podcast na martwo i oczywiście pięć gwiazdek na Spotify. Pięć tylko. Tylko pięć. Jak chcecie mniej to I nie... piszcie
0: komentarze, podnie... subskrybujcie, i nie <głos> obserwujcie. <głos> tak. I...
1: Pa! Pa!